0: di nuovo qui su Radio Colbe con Cose dell'altro mondo Germana e Valeria vi
1: porteranno anche oggi lontano in un mondo molto diverso da quello occidentale Sì, questa volta vogliamo farvi conoscere un paese molto affascinante qualche segreto per vivere più a lungo Eh,
0: Davvero, addirittura
1: Dopo la sigla ti darò qualche consiglio Mm. Valeria reclamo Germana, torniamo a noi. Quali sono i consigli per vivere più a lungo? Beh, ad esempio mangiare poco, bene e lentamente, fare sport e praticare la mindfulness. Uno dei concetti base del buddismo zen, vero? Brava! La mindfulness, pienezza della mente, attenzione consapevole, è una pratica di meditazione che è stata messa a punto secondo un metodo scientifico rigoroso e attuale. Aiuta a risolvere o a prevenire la sofferenza interiore e a raggiungere un'accettazione di sé attraverso una maggiore consapevolezza della propria esperienza.
0: Mm, Interessante! Diciamo che insegna a godere del momento presente in modo da evitare lo stress e i pensieri negativi. Ma in realtà io non amo molto
1: la meditazione. Esatto Valeria, tutto sta a concentrarsi con il respiro, imparando a lasciare andare pensieri negativi, ansia, stress, depressione, è questione d'esercizio.
0: Beh allora mi devo allenare, quindi cominciamo subito con una canzone per introdurci a questa pratica. Who
2: can stay with us?
0: su Radio Colbe con Cose dell'altro mondo abbiamo appena ascoltato la canzone di Enia Only Time questa canzone Valeria ti ha fatto rilassare corpo e mente? Beh, insomma, non so, io ho detto già prima, non amo la meditazione, le cose statiche, le cose lente, io amo la frenesia
1: e l'agitazione. Eh, io sono una persona tendenzialmente ansiosa, quindi ho bisogno di praticare costantemente attività che mi fanno rilassare e mi fanno stare tranquilla.
2: Io
0: invece sempre mi piace essere attiva, ho bisogno di fare attività dinamiche, insomma essere sempre in
1: movimento, sapere ogni momento
0: quello che devo fare, avere mille impegni. Ma infatti
1: anche questo <ride> fa bene, diciamo che tutto sta nel trovare giusto equilibrio ed ascoltare sempre il proprio corpo e le tensioni che nascono sempre da pensieri negativi e ansia. Sì, infatti hai
0: ragione, sono d'accordo con te. Comunque anche il fatto di stare sempre in movimento a volte può creare stress davvero anche mentale. Sicuramente fa sempre bene vivere nel presente e godere di
1: ogni singolo attimo con positività e allegria. Ic et nunc. Allora dai, dopo tutti questi discorsi abbiamo il giusto mood per presentare il nostro ospite e iniziare il nostro viaggio.
0: questa lunga distesa d'erba. Tutto sembra immobile, limpido, perfetto. Come a separarli si scorgono degli alberi scuri e qualche tetto tra la pianura e la montagna. Aria, luce, pace, per ritrovare se stessi, la propria anima, in mezzo alla natura incontaminata. In lontananza, le alte montagne. E qualche nuvola che si confonde con il bianco della neve che piano piano
1: va sciogliendosi con il sole. Ci colpisce la sagoma di una piccola nuvola viaggiante che scorazza lievemente sulla distesa verde Speranza. Forse nemmeno lei sa dove andrà, alla fine l'importante è camminare, ma ecco, in lontananza si scorgono delle antenne elettriche, allora sono quelle che la guidano, magari verso una ferrovia, da usare per raggiungere la libertà. credo che mi fa già capire un po' l'atmosfera dovevo dire il paese secondo te Valeria? Sì, oh
0: diciamo, ormai ormai siamo qui. siamo
1: qui in Giappone
0: anche perché lo svegliamo anche ai nostri ascoltatori non possiamo non, non dirlo guarda, da, avendo davanti a noi questa ospite bellissima con un kimono tutta ben, ben aggiustata proprio allo stile giapponese anzi anche a me piacerebbe una volta vestire un kimono quindi eh, presentiamola subito sì.
1: Eh, Abbiamo qui con noi Hiroko. hai pronunciato bene? Assolutamente sì, grazie mille. Io sono Hiroko. Benvenuta! Benvenuta,
0: grazie per essere venuta qui su Cose dell'altro mondo e introdurci al favoloso mondo del Giappone. No, anzi, grazie a voi! Sono qua con grande piacere di presentare il Giappone. Eh,
1: il Giappone, è un paese.
0: non ti emozionare. Goku. Abbiamo visto che sei molto simpatica. Fuori onda, quindi mantieni la tua simpatia. Non ti preoccupare, non siamo all'esame,
1: ok. okay eh, Iroko, quindi tu vivi qui a Matera da quanto tempo? Da 17 anni ormai,
2: wow!
0: Però siamo contenti che comunque mantieni le tue origini giapponese con questo bellissimo vestito che ci hai fatto il regalo di portare con te oggi, veramente, grazie mille!
3: No, grazie a voi! Anzi, anzi guarda, io quando sono, mi sono trasferita a Matera ero
0: abbastanza vecchia, quindi purtroppo,
3: anche se volendo, non posso essere come Italiana! Ah. Magari!
0: <ride> 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 magari! No. Ma è bello, perché magari? È bello conservare anche le proprie radici, assolutamente. Sì,
1: sì. Abbiamo ascoltato in loco due canzoni molto belle che ci hanno fatto immergere nella cultura giapponese. E ci puoi uh, dire di più della prima e della seconda canzone? Ok, allora prima canzone, quello famosissima forse per voi. Sì, io la conosco un pezzo di,
3: Sì, un pezzo di Yuichi Sakamoto. Ma questo pezzo è da tutti gli strumenti, quello nostro antichi, antichi mm-hmm.
0: e tradizionali, quindi si mm, sente un po' strana. E quali sono mm. quindi questi strumenti, mm, allora, sai dire il nome? Allora, ci sono
3: cinque, cinque mm. se non sbaglio. Mm. e uno addirittura un tipo di banjo, però a terra, ah. che forse qui non penso che eh, mm. esiste. Mm.
0: Sì, io non l'ho mai vista il film
1: No, non, non lo conosco, in effetti è una versione molto diversa da quella no, conosciuta. conoscevo. E, e la seconda canzone invece è.
3: Invece cosa? seconda canzone, giustamente, no, voi non conoscete, però mm. mio canzone
1: è di. Gioventù, Ah, okay. ma A noi ci fa piacere appunto conoscere sì, anche sì. cose inedite. Sì. Anzi,
0: siamo qui per questo, per conoscere proprio quello che non si sa di questi paesi okay. di cui sentiamo sempre parlare, ma che per cui è difficile entrare nella cultura. E
3: Quindi, ha un sì.
1: significato particolare questa seconda canzone per te?
3: Allora... Eh, noi non,
1: purtroppo non abbiamo la, <ride> la capacità di capire il giapponese in questo momento. Allora,
3: in inglese ha chiamato Sweet Destiny. È praticamente un canzone di amore, è molto tenera, che corrisponde nella mia gioventù che è passato, non lo so
0: quasi anni fa. Eh ah, non esagerare,
3: no, dai. dai. Ma <ride> e niente, mi piace la sua voce, anche so lirica. E ti ricorda anche un
1: momento eh, sì, particolare, magari sì, della tua vita? Mi collegato molto,
3: vita. Mh, molto mm-hmm. proprio quel momento di mia vita, quindi mi piaceva. Ancora mi
0: piace. E quindi grazie per aver condiviso questo momento della tua vita con noi attraverso la magia della musica. E a proposito di magia però parliamo anche della magia delle immagini. Ci hai regalato questa foto stupenda che comunica tanta pace, tanta serenità, come abbiamo cercato un po' di trasmettere dalla nostra descrizione. Di che posto si tratta?
3: Allora, è mia città natale. Che si chiama? Si chiama Sakata. Sakata
1: Facile, sacca Meno mare. male. Meno male, mi piace molto. Facile questo, per me da pronunciare, oh, meno
0: male. <ride> e quindi um, questa distesa di erba mm-hmm. si trova proprio in città o un po'. cioè una città rurale, diciamo comunque una cittadina con palazzi. Sì, allora, mia città natale
3: è abitanti sono 100.000, oh, quindi è un po' più grande di Matera, ma camancella. appena uscito dalla città si trova subito questa disaia. Oh, quella sì, foto, è di è una è tutto verde bellissima la città natale è così lontana da Tokyo. E, e, e tutti quanti anche i giapponesi magari non conoscono perché è abbastanza piccola per essere una città giapponese ah. però c'è montagna c'è e mare e dove si qui. trova
0: esattamente allora, al nord, sud. N-
3: nel nord del giappone ah. ma all- allora abbiamo due costiera uno al mm. Pacifico Uh-huh. Una Pacifico e un altro interno che affaccia verso Corea e Cina. La uh-huh. mia città è si trova su, proprio su costiera. Ah,
2: la costiera interna. Interna,
0: sì. E quindi dicevi che questa città è piccola per
1: essere in Giappone, sì. quindi le città normalmente sono enormi. È molto, molto grande. Quindi dicevi, Iroko, che tu sei a Matera qui da 17 anni. Sì. Come ti trovi a Matera? Allora, direi bellissimo.
3: Ah, vabbè, <ride> anche se, anche se i primi due anni io non parlavo zero italiano, non parlavo italiano proprio uh-huh.
1: Uh-huh. e come uh-huh.
0: hai fatto a impararlo quindi? Per
1: mamma mia, <ride>
0: me. E mi servivo
1: veramente <ride> <ride> due anni Beh, immagino sia stata Però, dura uh-huh. Ma ci sono dei posti o dei luoghi a Matera o anche in Basilicata, se l'hai girata, che ti ricordano un po' il tuo paese? Qualche luogo anche eh, non per forza fisico? Ah,
3: questa è questa bellissima domanda! Allora, ogni tanto mi vede anche qualcosa che è molto vicina, per esempio tutta ospitalità vostra in Basilicata o qualsiasi paese, questo mi fa ricordare un po' com'è come da te il mio,
0: mio paese, ah, bene. Uh, uh. ma come sono curiosa di capire come mai hai scelto proprio Matera, dal Giappone uh. all'Italia e nella piccola città di Matera. Ma io, infatti, Forse no.
1: qualcosa posso dirla, l'amore uh-huh. credo che ti abbia portato qui. Eh
0: sì, Materano ho... Latin Lover. <ride> Guarda, Ho trovato un materano dope, 120 per 100
3: materano in Francia, ah sapete, in italiano
1: e in Francia è simpaticissima.
0: Che bello! mi si ha catturato.
1: catturato. Io, guarda, sono stata catturatissima. E quando hai visto la prima volta Matera, ti ricordi ancora oh, le impressioni so, che hai avuto? Una cosa stranissima. Prima volta che ho visto nei sassi tessur da Piazza Pascoli. Non so
3: perché. La mia prima impressione era: ah, qui posso vivere! Forse che bello! Sì, perché mm. è, città morto. Compatta, mm. c'è tutta, ma bella compatta che sembra come il mio paese. Ah, vedi, so, so, quindi ti so. ha dato subito eh, una insomma, bella
1: impressione. Eh, Matera è la città di tutti ormai. Sì. I nostri ospiti, insomma, ci hanno raccontato sì. di questi, uh, queste emozioni che provano yes. nel vivere qua.
0: Sì, devo dire che tutti ci hanno riportato esperienze positive nel vivere qui a Matera e noi, quindi, non possiamo essere che felici di essere parte di questa esperienza positiva di accoglienza. Assolutamente Matera.
3: Io da 17 anni ho girato un po' città italiana, da
0: sud fino al nord.
3: Mamma Tera, non lo so, mi trovo così particolare. Ma qualcosa di
0: magico. Mi trovo così Ma quindi poi i primi tempi con il tuo fidanzato parlavi in francese, quindi oh, per i primi no, te... Ah, no,
2: no. Ah no, nemmeno.
3: <ride> <ride> no. Allora, senti, io ho imparato inglese per dieci anni da scuola media fino all'università, mm. ma senza praticando, mh, sapete no, solo inglese, scolastica, uh, E praticamente non è proprio... Sì, sufficiente per parlare. Guarda. Mm. Non lo so perché ci siamo pure sposati parlando con quello di (ride) inglese, ma guarda, amore è
1: grande, succede tutto. L'amore supera ogni difficoltà, anche le difficoltà linguistiche. Per quanto riguarda invece la cucina italiana, il cibo a Matera ti piace la nostra guarda, cucina? Allora io direi grazie a cucina materana lavoro ah.
3: <ride> perché guardo, tutti i giapponesi amano così tanto il vostro sapore, incluso la vostra ospitalità, Rimangono così contenti quanto fallano, chiacchierano con Locali no? con materani.
0: Quindi immagino Quindi... che lavori nell'ambito del turismo, da questo
3: eh, che hai detto. Dici qualcosa Regina. in più,
1: infatti, ah. di quello che fai. Ah, ah.
3: Allora, giustamente come Materano è una città molto affascinante. Vengono tv giapponese o giornalisti o riviste che vogliono fare particolari servizi a Materano. Allora, io lavoro quando loro vengono qua per fare oh. i loro servizi. Io... Lavoro come coordinatrice, non lo so come si dice in italiano. Coordinatrice, sì, sì, quindi sì. lavoro con quello, però giustamente. Ehm... Non è che succede sempre, no? Quindi io faccio traduzione interprete, anche scrivo articolo per ah. i sottoturisti e
0: anche per chi è... viene piace. qui a lavorare forse. Sì,
3: anche, anche.
0: Ah, bello. Mm. È interessante. Quindi sei collegata con il mondo della tv giapponese in
2: qualche anche, modo.
3: Anche, ogni tanto, ogni tanto. E grazie anche a questo servizio abbiamo fatto un documentario su Fargo Gurillaio. Ah, oh. no. ma, ma
0: guarda! E quindi i giapponesi si interessano anche al fresco grillaio assolutamente sì. e
3: abbiamo visto da uovo fino al primo boro si, sì, 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 seguito sì, è una cosa... per tre mesi ah Quello. bello guarda. molto,
1: so che è molto affascinante e qui a Matera appunto mh, non so, quindi, ci sono degli esperti no? che sulla Murgia fanno assolutamente, assolutamente. e quindi
0: eh, visto che hai parlato anche del cibo italiano e eh, però è, è dura separarsi dal cibo giapponese anche gli italiani sono amanti del sushi
3: <ride> sono così contenta
0: <ride> questa moda <ride> che va adesso sì, <ride> infatti ma mi hanno detto che alcuni giapponesi si lamentano della qualità del sushi italiana insomma, ah, non sì. è molto buono
3: no non è vero allora praticamente pesci che possiamo pescare attorno in giappone è un po diverso uh. quindi magari non si trova qua uh, okay. mm. per fare sushi veramente ci vogliono anni anni di pratica quindi un chef deve essere un bel livello quindi forse è abbastanza difficile trovare un chef giusto in italia uh. perché loro dicono che più di dieci anni in quando può offrire ai clienti nel loro ristorante ci vorranno dieci anni di esperienza ah, come aiutante sì, cuoco ah. ok sì.
1: quindi ma è molto Questo complicato è preparare il sushi allora io non faccio non posso fare <ride> ah, no, <già. ride> Guarda, anche in giappone
3: noi andiamo al ristorante non facciamo a casa perché non è una cosa da fare a casa. Ah. un po come pizza non ah. lo so come devo dire sì. ci vuole ci vuole uno che sa okay. mm. e invece qual è il cibo che usate quotidianamente in casa? allora, allora quello fondamentale è bianco però
0: accompagnato da qualcosa immagino Assolutamente. <ride> con zuppa di miso
3: quello fondamentale poi aggiungiamo quello classico tradizionale magari il pesce può essere eh, su, carbone alla, su carbone alla griglia oppure umido può ah. essere tanti tanti modi dipende anche che pesce
2: uh-huh.
3: e anche crudo quindi sashimi ah, ah,
0: buono i eh, sashimi sì. <ride> E
3: poi un po
0: di verdura sempre ci vuole due tre magari quelle alghe sì. giapponesi mi piacciono molto ma che
3: puzza per voi? No, no quelle piace.
0: che si mangiano sempre nei posti del sushi. Ora non, sono, non so se sono utilizzate no, anche bello, in bello, Giappone. No, buonissime, a me piacciono. Ah, Guarda, mio paese, mio paese, è molto famoso perché noi
3: produciamo buon bunque larhe. Allora
1: dobbiamo andare. Come il nostro pe- peperone crusco, tu <ride> cioè, prepari, diciamo, da voi previene l'alga migliore. Sì, Hiroko, il tuo nome ha sì. un significato particolare. Allora, gi- giustamente,
3: mm. noi abbiamo i diagrammi in cinese che ogni diagramma ha il suo significato, quindi nel mio caso, il mio nome è Una ragazza generosa. Ah, <ride> bellissimo! <ride> allora, sì, Bello,
1: sì. sono molto affascinata dal significato dei nomi in generale. Le chiedo un po' agli ospiti stranieri, sento diciamo questi nomi un po' particolari uh-huh. e, e prevedo che dietro ci sia un bellissimo significato e quindi lo chiedo un po' a tutti, ma ritornando un po' al tuo paese, sì. ho tantissime curiosità, non sì. ci sono mai stata, ci vorrei tanto andare, uh-huh. però um, una delle curiosità è questa fioritura dei ciliegi che io poi adoro proprio in generale, okay. uh, sono curiosa di capire un po' uh-huh. se ci vuoi dire un po' la stagione precisa, cosa succede, uh-huh. diciamo... Infatti, per voi è veramente una
3: festa, no? È un momento sì, molto importante. Sì, allora forse fiori più amata dai giapponesi è quello. Eh, eh. Però purtroppo io non posso dirvi quando esattamente, mm. perché prima di tutto durano solo una settimana. Ah. Magari se piove tre giorni, va ah, basta. Mm. Poi ogni anno dipende dalla clima, molto eh, clima, sì. però, però da noi no? c'è proprio una territoria, delle previsioni previsione ah. che
1: ci dice fra tre giorni forse comincerà quella zona del regione. Eh, ma quando accade voi cosa fate? Avete del, diciamo lo celebrate in qualche modo?
3: Sì. Allora di solito sotto albero perché dove c'è questo eh, Alberi di ciliegio sì. è di solito un boschetto mm-hmm. che non è un albero, ma un boschetto quindi sì. loro organizzano una festa che sotto albero potete bere, mangiare. Bellissimo! Eh, vada, <ride> quindi, Comunque, ma comunque
1: questo albero produce le ciliegie che conosco io o no? Ah, in allora, realtà è solo... sono
3: diversi, sono diversi da mangiare. Ah,
1: mm. okay. Ma le mangiate però.
3: Allora sì, come frutta c'è. Quello, quello che da vedere di ah. solito non si mangia, si fanno eh, piccoli piccoli pacchetti. Ok, bacche. tipo bacche. Mm. Ma que- non quello da consumare.
2: Mm. Ok.
0: Mm. Comunque so che in generale verso aprile-maggio dovrebbe essere... Allora, senti, no, fine del marzo. Ah, sì, fine del in marzo. Primavera. Tokyo,
3: Se andate a Tokyo, Tokyo è fine del marzo. Quindi, fine marzo. Eh, sì. Aprire è già un po' tardi, però ripeto, sempre dipende da prima. Sì. Per esempio, quest'anno sarà un po' prima perché è
1: tardi. come Sì. Qua. Ah, ok, certo, sì. dipende appunto. Anche da noi, qualche albero è già quasi fiorito, eh, potremmo dire. Questo ormai siamo, stiamo entrando anche noi nella sì, primavera ma questo colore rosa dei ciliegi è veramente bellissimo, bellissimo.
0: io mi sono innamorata molto del Giappone dopo che ho letto il libro Le memorie di una geisha ah, okay. <ride> lo so che magari è forse è un po' troppo commercializzato <ride> però a me è piaciuto tanto il libro più del film perché comunque spiegava proprio tutte le varie usanze gli vari allenamenti della ragazza che doveva diventare una geisha sì. e mi è piaciuto tanto ma esiste ancora questa realtà o no? Allora,
3: uh, nel film giustamente si parlava del
0: 1900? Un po' prima sì. che. No, forse sì, inizio il novecento. Infatti credo. molto prima, no?
3: Mm. Allora, adesso come mestiere, come lavoro? Mm. Sì, esiste, mm. ma come lavoro? Mm. Quindi, giustamente, una che deve avere buona volontà di diventare, perché deve cominciare comunque da piccolo, tipo 15 anni, mm-hmm. già deve decidere lei stessa, uh-huh. insieme con i genitori, mm. se vuole andare questa strada, no? Ma giustamente è diverissima, se uno mm. che vuole lasciare, può lasciare, mm-hmm. no? Non è come prima. Una volta che... Allora prima, purtroppo, si connegava anche... Ah. E, figlia. e
0: che, infatti il mm. film parte proprio dalla, infatti, di, dalla difficoltà di un padre che ha dovuto vendere le proprie vendere figlie. La pro... mm. Mm.
3: Magari nel passato sempre doveva pagare tutto quello, diciamo, debito che ha avuto quando mm. ha cominciato sua carriera, no? Quindi giustamente parliamo di molto molto tempo fa. Mm-hmm. Quindi adesso giustamente se andate a una cittadina si chiama Kyoto, mm-hmm. Kyoto, come, un po' come Firenze vostra, no? Sì. Mm. E là c'è proprio un quartiere dove ancora eh, potete vedere le geish sì, si toccano, quindi si Sì, fanno,
1: sì. Eh. Mm-hmm. Il, il Giappone è famoso anche per i famosi manga, no? Uh, sì, specialmente animati. per voi penso. Eh no, Sì, no, sì mi mi io ne vedevo tanti da bambina. Sì,
0: anche Infatti, io, anzi prima, forse negli anni 90, c'erano molti, molti di più. Di più molto più diffusi i cartoni giapponesi rispetto ai giorni guarda no, sì. io sono rimasta perché voi conoscete tutti di noi <ride> eh. sono belli forse sono di intrattenimento io ricordo ancora fai, si vedono anche un po' dai cartoni le usanze giapponesi il esatto. fatto di mettersi i zoccoli il, non famosi, non so come, uh, come no,
1: si chiamano come... ah li zoccoli, no. zoccoli
0: ce l'ho oggi
1: eh. sì. e come, come si, chiama si
3: chiamano o allora, zoni Zori eh. o oh, Geta. non lo geta. So. Geta. Mm, ci sono due
1: tipi Ma sono anche vostre tradizioni nei cartoni animati, ricordo sempre questi panini bianchi i ban, come si chiamano? Allora, dentro, riempiti di cose, vedevo sempre ehm. questi bambini che mangiavano questi panini allora, con una croce sopra. Non è che... panino, ma biso, no, bocconcino no, di riso. Bocconcino ah, ah, sì. di riso, eh, sì. sì. esatto. Onigiri okay,
3: si chiama, sì. Come si chiama? Onigiri. Onigiri, Onigiri. Ah. sì.
0: Vale. io ricordo anche queste coppette di eh, sì. che uno mangiava così sì. velocemente avvicinandosele sì, alla sì. bocca quindi è bello conoscere comunque la cultura fin da bambini con i cartoni animati
1: e a questo punto Iroco vuoi uh, introdurre tu la prossima canzone che hai scelto per noi che poi, poi che è fare. collegata proprio con i cartoni animati Sì. allora io ho scoperto
3: che in Italia avete visto tutti i cartoni animati nostri <ride> ma è canzone sempre diverso quindi io voglio fare ascoltare con loro originale. Quella originale. Sì. Allora, quindi cosa ascolteremo? Sì, allora la
0: prossima canzone è Urusei Yatsura. E quindi che significa comunque come traduzione? Allora
3: in italiano voi avete tradotto la mu"?
0: Eh, Io non, non, no, non so, la non, canzone, non ricordo eh... questo, questo cartone animato, però appunto questo titolo significa e vi vi detto la canzone di amore la, di Lamu, sì. giusto? Sì.
1: <ride> ascoltiamo. Allora, ascoltiamo.
0: Valeria Germana con cose dell'altro mondo su Radio Colbe in compagnia oggi di Hiroko dal Giappone che ci sta spiegando tutte le curiosità che abbiamo del Giappone anche se sicuramente non faremo in tempo a chiederle tutto quello che vogliamo. Io ho una lista
1: lista di cose da chiedere ma mi rendo conto che purtroppo i tempi non non ce lo permetteranno ma dopo la puntata ci fermeremo a parlare.
0: (ride) Quindi comunque approfittiamo del tempo che abbiamo per chiedere il più possibile. E ora siamo arrivati a un momento in cui vogliamo parlare di un personaggio, di qualcuno che oltre insomma alla cultura, tutte le abitudini di cui abbiamo parlato prima, vogliamo anche conoscere qualche personaggio di spicco eh, legato al mondo giapponese. Allora Hiroko, che cosa ci presenti oggi? Allora, avete
3: iniziato con... Eh, argomento di meditazione,
1: sì, allora voi sapete cerimonia del tè? Ah,
2: Io che... adoro il tè okay. in generale.
1: Conosco altri tipi di, di tè, nel senso del, quello turco, inglese, arabo, insomma. Okay, però okay. sono affascinata dalla. Ok, allora non
3: chiedete più di tanto. però cerimonia del tè praticamente è ne- colle- collegato. Uh-huh. Uh-huh con filosofia di Zen, anzi, Zenismo mm, e anche Taoismo. Mm. Quindi loro usavano sicuramente per meditazione.
2: Oh, mm. Bene, quindi mm-hmm.
0: anche il tè ha queste proprietà eh, sì. meditative, rilassanti, forse riflessive, che aiutano a riflettere. Mm-hmm. E in Giappone in che modo quindi viene ceri- celebrata questa eh, usanza?
3: esattamente, allora, come me, persona normale, beviamo come bevete voi a casa. Però, a parte, nella nostra cultura c'è questa cerimonia del tè, no? Mm-hmm. Che praticamente anche questo devi praticare. C'è un maestro o dei maestri del tè che. Uno che vuole imparare e frequenta anche 20
1: anni, più di 20 anni,
3: per arrivare a questo
0: livello di di
3: meditazione, meditazione. di profondità.
1: Quindi stiamo parlando di un libro adesso, ci vuoi dire il titolo e l'autore di questo libro?
3: Allora, questo libro si chiama The Book of Tea scritto da un un grande critico giapponese ma direttamente in inglese Mm. per presentare a voi, europei, americani, Mm. perché Giappone, cultura giapponese così (ride) strana. Come si chiama lui? Allora lui si chiama nome Tenshin, cognome Okakura. Mm. Tenshin Okakura. Tenshin Okakura. Tenshin mm. Okakura. È scritto nel 1906, mi sa. Yeah, sì, quindi, sì, abbastanza vecchio. Mm. Ma da noi è un grande classico che è molto carina, mm-hmm. perché è scritto tutto il concetto di cerimonia del tè che è
0: così mh, ha influenza per tutta la nostra cultura. Quindi, insomma, chi vuole diventare maestro della cerimonia del tè deve partire da questo libro, giusto? <gasps> allora... Ah... No, anche, anche... Chi?
3: interessato?
0: Anche. Ah beh, sì, anche perché Però insomma è la base sì. da conoscere per avviarsi eh, sì. a, questa, a questa cerimonia. E quindi a questo punto ci incuriosisce questo fatto e vogliamo anche noi iniziarci in qualche modo questa cerimonia del tè, magari con qualche frase presa direttamente dal libro, che ne dici Iroco?
3: Ciao Hachimariwa, non c'è 中国では 8 世紀になっ 15 世紀になると日本で神秘主義の宗教人生というこの不可能なものの中に
2: wow
1: carinissimo che bella e
0: poi voi non lo potete vedere dal, dalla radio però qui abbiamo proprio il libricino che Hiroko ci ha letto e appunto è scritto anche in giapponese in inglese e in giapponese ma è da, rile- da rimarcare il fatto sì. che in giapponese si legge da destra a sinistra dall'alto verso il basso quindi esatto. veramente un altro e sul mondo. significato
1: adesso eh, eh, mi sì. sono un po' persa <ride> uh, ci puoi dire anche solo brevemente quello che hai letto cosa vuol dire?
0: Eh, sì no. abbiamo qui la, la Germana, sì. quindi puoi, ce la puoi leggere Sì.
1: il tè nacque come la medicina e diventò una bevanda in Cina nell'ottavo secolo esso giunse al regno della poesia come uno dei diletti raffinati nel XV secolo in Giappone fu nobilitato in una religione dell'estetismo, teismo. È essenzialmente un culto dell'imperfezione in quanto è un tenero tentativo di realizzare qualcosa di possibile nelle cose impossibili del mondo che conosciamo come la vita. Ma una concetti filosofia, profondi. concetti profondi sì, infatti. da
0: studiare insomma infatti anche io,
1: Guarda, non è che conosco tutto giustamente <ride> ma um, ci avevi detto anche che uh, volevi leggere un qualche poesia che ha sì, a che fare a sempre che fare. con questo tema.
3: Mm. Allora, non lo so se mai avete visto una immagine nella sala da te giapponese. Noi qualche immagine? Mm, noi chiamiamo pavidione, pavidione, padiglione, padiglione, forse. Sì. Sì, sì, sì. Che è praticamente una capanna mm-hmm. per voi, sicuramente, ah. no? Ma allora, perché capanna? Giustamente qui c'è sempre filosofia. Mm-hmm. Allora, una filosofia. Allora, un grande maestro del tè nella nostra storia e ha um, scelto una poesia, poesia giapponese, che una sarà da te, deve essere così. Ah. Quindi adesso leggo, però così corte. Mm-hmm. Sì, <laughs> va <Sí, laughs> <da. Ma> benissimo. <laughs> va bene. E allora leggo. Finito.
0: Finito. <laughs> Finito. <laughs> Così deve essere! <ride> Benissimo! Il giapponese abbiamo capito che è molto sintetico, sì, giusto? Sì, sì, proprio come Speciale, piace a
3: me! Specialmente quando si tratta di poesia, quello antico. E noi abbiamo
0: questa forma eh, che sì. deve
3: essere eh, 31 sillabe.
0: Come l'haiku, haiku è giapponese! Haiku, sì, così! Eh, esattamente! Sì. esattamente. Uh. Haiku è. 17 sillabe.
3: Invece c'è un altro più antico che può
0: essere anche 31.
2: Mm-mm.
0: Ok. E quindi che significa questa poesia? Non abbiamo eh, purtroppo trovato una traduzione in italiano ufficiale di questa poesia, eh, però eh, magari Hiroko ci puoi dire un po' il succo eh, di quello che dice questo autore. Ok, allora un po' difficile,
3: praticamente è tristissima autunno, anche tramonto, ora tramonto e c'è un capanna così discreta. sul mare sul mare mare, lungomare ma c'è appena appena una luce di tramonto Mm. e quindi eh, diciamo questo grande Mm maestro del tè Mm per lui doveva essere un suo padiglione del tè è questo concetto, okay, con questo, che triste, diciamo, triste malinco, più che triste eh, è romantico, malinconico, mm, mm, eh,
1: sì. dove eh, diciamo, eh, ci si può in qualche modo isolare sì. dal mondo per, per no.
0: riflettere sempre su se esatto, stessi, per perché abbiamo detto che è collegato allo zen, esatto, alla meditazione, sì. quindi sì. ancora una volta un'occasione per meditare, per riflettere sì. e per scoprire più, qualcosa di più di sé, sì. Sì. infatti
3: forse è un po' staccato dal mondo, nostro mm. mondo, e poi, non so se voi avete sentito questo concetto vis forse...
1: Dici che cosa sì, va-vis-a-vis?
3: Sì, un concetto di nostro estetismo, mm. che è per voi un po' troppo triste, non c'è niente, però per noi c'è qualche bellezza, dove mm. non c'è niente. Quando c'è più spazio, ci sentiamo, non lo so, certo bellezza, eh, be- certa bellezza. Più
1: sei più
0: liberi, questo eh, spazio sì. è anche sinonimo di libertà.
1: Mm. Veramente sì. dicono così nel libro. Mm-hmm. Beh, ve lo leggerò sicuramente, lo voglio comprare in inglese e Fantastico. sarà la prossima lettura.
0: Ma eh, anche durante la cerimonia del tè si mette il kimono? Sì, è, è allora, importante? Eh, sì, specialmente chi
3: pratica nell'occasione occasione importante, loro mettono eh, questo kimono, ma... Ci sono tanti regoli abbastanza stretti, rigidi, mm-hmm. che deve rispondere tutta a questa, questa. Ma voi avete un kimono mm-hmm. per ogni occasione? Certamente,
0: ah. certamente. Tipo quello che hai adesso indosso? Mm-hmm. Su perché? Ah, perché mm-hmm. occasione? Allora, questo è molto più
3: per ogni giorno. Ah. Perché allora, voi sapete, voi potete capire facilmente. Allora, vedete questa fantasia? Sì. Che praticamente che vedete? Eh,
1: beh, spieghiamo una fantasia di fiori. Sì. sì. Uno sfondo bianco Uno sfondo con dei fiori una, una lilla e celesti. Sì.
3: Comunque, stampa che continua sempre. Ah, Quindi, non va
1: mai di moda, non passa mai di moda, è un po' No, no,
3: no. Allora, quando e mm, C'è funziona, non un'immagine. confeziona questo kimono no non hai bisogno di pensare cucitura, no, come okay. guarda infatti non è tanto elegante no vedi okay. che è come è connegato sì. Sì. quindi questo per ogni giorno uh-huh. infatti non ne costa così tanto uh-huh. invece quando dovete presentare qualche cerimonia grande uh-huh. occasione giustamente Qui, sulla spalla, per esempio, spalla sinistra mm-hmm. deve essere una un fantasia della no. stagione, no. di occasione. No. Così come anche frontale mm, e anche dietro. Quindi, giustamente per no. cucire, no. già deve sapere dove deve venire questa sì. fantasia, no? Uh-huh. Quindi, quello è per grande occasione. E per il tè, invece? Quello del tè, uh-huh. sicuramente. Deve essere perso elegante, no. anche quello.
1: ma non troppo, non troppo, non troppo fantasia, forse uh-huh. meno colori. Uh-huh. Uh-huh. Ma tu lo usi qui, diciamo a parte oggi che ci hai voluto regalare insomma questo. Questa atmosfera giapponese, anche diciamo con il tuo vestito, ma in generale a Matera lo metti anche a casa tua se prendi il tè, ci sono momenti tuoi in cui ti metti il tuo kimono anche se non devi andare da nessuna parte. No, purtroppo perché è così scomodo.
3: (ride) Non posso nemmeno guidare in macchina. Ma per esempio, quando vado al matrimonio, adesso sì, mi va va di mettermi un po' Eh. a sentirmi un po',
0: Eh giapponese. Ma è scomodo per la cinta che? c'è che è stretta o perché o per le scarpe. Allora
3: praticamente
0: il kimono è un, diciamo intero, che è tutto
3: intera, che ha bordo sul corpo quindi non puoi camminare ah, okay, non puoi, certo. con il tuo, tuo passo. Rigido, diciamo, quindi eh, sì, ci vuole così tempo per arrivare a 5 metri
1: Ma <ride> Questo perché secondo te è legato al fatto che tutto quello che voi fate anche quando mangiate la vostra proprio cultura della lentezza diciamo della, del camminare piano è legato a questo anche secondo te? Beh, sicuramente siamo condizionati da quello. Rispetto, che voglio è dire, pesito. a noi occidentali che andiamo di corsa, che siamo presi da, appunto, ci circondiamo anche di tanti oggetti, tante cose, invece voi avete più, diciamo, un'anima più spirituale, diciamo, vi piace più Magari la casa, nel
0: passato,
1: nel passato, passato sì, ok. Sì.
0: Ora no, è entrata sì. a far parte della, della vita, okay, okay. quindi non si, ci si domanda più sì. forse
1: il motivo. Però è, molto però è giusto
0: rifletterci ogni tanto, e sarebbe giusto riflettere su tante altre cose che fanno parte del fascino del mondo giapponese. Ma purtroppo il nostro tempo è quasi terminato, quindi ci resta giusto il tempo per imparare come al nostro solito. Come ci piace sì. fare una piccola espressione giapponese da portare con noi nel nostro cuore, insieme a questa puntata. E
1: eh, Hiroko. No, se ci vuoi dire tu un saluto oppure un augurio, quello che vuoi. Ok, allora chi
3: parte per il viaggio o oh, deve venire da lontano. Noi usiamo questo termine o
0: chi te. O kyo zke te. Yes. Bello, okay. quindi è come un augurio per un viaggio? Oppure allora, bentornato quando allora, torna? Sì,
3: in inglese tipo Take care. Ok, uh, ok, stami molto bene. Prenditi cura di te. Prenditi cura di te. Per durante la viaggio. Ok, e, e buon viaggio, viaggio invece? Buon viaggio.
0: Io ita taviò.
3: Io i taviò.
1: Yes. Quindi, o kyo zke te, io i su Sulla nostra <ride> pagina Facebook troverete insomma questo saluto, tanto altro ancora, anche la, la foto uh, di Iroko, quindi seguiteci, seguiteci sempre e, e fateci sapere se avete altre curiosità.
0: Magari sul Giappone, magari riusciamo con l'aiuto di Iroko a rispondere. Assolutamente,
1: e... no no, con piacere, eh. rispondo, certo, sì. certo. Eh. Grazie allora di essere venuta qui. Grazie a voi.
0: Grazie mille, allora, e noi ovviamente ci sentiamo sempre su Radio Colve, sabato prossimo alle 10 per un altro incredibile viaggio. Ciao! Ciao a tutti! Ciao Arigato! matane!
2: Cos'è l'altro mondo?